0: Всем привет, я Кристина. Привет, я Стася. Это подкаст «Всему свое время» и тема нашего сегодняшнего
1: выпуска – эмоциональное выгорание. Если вы регулярно чувствуете усталость, раздражение, стали чаще болеть, работа кажется бессмысленной и неинтересной, все это может быть признаками эмоционального выгорания.
0: Выгорание – тема неприятная, сложная и, к сожалению, очень актуальная. Это состояние полного истощения как физического, так и морального. Эмоциональное выгорание – это действительно серьезно, и не стоит откладывать на потом решение этой проблемы, потому что последствия могут быть тяжелыми. С выгоранием очень тесно связана депрессия.
1: Существует несколько первоначальных признаков выгорания. Первое – это появление усталости. Усталость, которую нельзя описать как приятную. То усталость зачастую не проходит и после длительного отдыха, и даже после сна. Она встает как твое постоянное состояние, и у тебя нет ресурсов на то, что раньше тебя вдохновляло.
0: Второй признак — это упадок продуктивности. Если раньше ты мог качественно сделать несколько дел за один день, то сейчас ты чувствуешь от них усталость и понимаешь, что качество твоей работы очень сильно снизилось.
1: Третий признак — это ухудшение отношений со своими близкими. Ты начинаешь заводиться с самых стековых ситуаций. Начинаешь срываться на своих родных, кричать и обижаться.
0: Признаки выгорания не появляются без причин. Причины есть разные. Например, это монотонность деятельности, когда каждый день у тебя похож на предыдущий
1: и ничего не меняется. Также еще одной немаловажной причиной является высокая загруженность, когда вы загружаете себя делами, которые вам совершенно не под силам. И третья причина это если вы отдаете намного больше чем получаете взамен. Знаешь во время эмоционального выгорания словно все твои мысли немножечко притупляются если можно так сказать но ты видишь реальность не так как обычно все словно под такой синей пеленой нужно поймать себя на мысли что сейчас вы не можете адекватно воспринимать ситуацию и уже исходя из этого принимать какие-то решения. По время выгорания ты не можешь рассуждать о своем будущем <laughs> без слез. По крайней мере, у меня так. Когда ты смотришь на свое будущее, даже на завтрашний день, кажется, что ты обречен, словно ты не сможешь осуществить свои мечты, свои планы, что у тебя ничего не получится. Также тебе кажется, что ты просто полный ничтожество. ты не можешь себя хвалить за какие-либо дела, да и в принципе у тебя нет сил на эти дела. И знаешь, еще возникают такие страшные мысли, вот ты думаешь, если я ну, закончу, например, школу с хорошими оценками, ну и что? Если сейчас я полечу куда-то и получу неимоверно потрясающие эмоции, ну и что? Что с того? То есть, представляешь, вещи, которые раньше меня вдохновляли, теперь я думаю о них совершенно безразлично. То есть, ты думаешь, вот, я вылечу свою кожу и буду нравиться себе еще больше, ну и что? Может быть, я куплю себе что-то, ну и что? Что с того? Этот вопрос вечно играет у тебя в голове, и что дальше будет? Это очень страшно иногда. Понимаешь, что ничего не можешь делать с этим состоянием. Мне очень сложно заглядывать в будущее, как я уже и говорила. Есть такая фобия, наверное, скоротечности времени. Я где-то читала, что это называется хронофобией, когда люди боятся времени. Его медленной тягучести, либо же наоборот, времени, которое... Бежит, словно песок, сквозь пальцы. Очень страшно, что через буквально год твоя жизнь изменится на 180 градусов. Все, что для тебя было рутиной, станет таким чужим. Конечно, нужно быть открытым новому, но во время выгорания это сложно сделать, сложно себя заставить радоваться тому, что раньше тебе приносило такое удовольствие. Во время выгорания ты застреваешь в прошлом. Мысли о прошлом тебя заставляют плакать. Плакать от счастья. Ты думаешь, как же было хорошо. Даже события, происходившие месяц назад, ты смотришь свои фотографии в галереи и думаешь, да, вот это мне было весело. Вот тут я смеялась от души, совершенно забывая о своем настоящем, о том, что ты существуешь здесь и сейчас. И знаешь, приняла для себя такое решение, наверное, каждый день жить... Утро отдельную жизнь. То есть не заглядывать в завтрашний день, не смотреть на вчерашний. Сегодня есть только я, мое утро, день и вечер. И дела, которые я на них запланировала. И ничего больше. И, наверное, только такие мысли сейчас мне помогают с этим справиться.
0: Мой опыт эмоционального выгорания Наверное, мне кажется, это было в конце прошлого года, в декабре. Я не могу точно сказать, что это эмоциональное выгорание. Если посмотреть на симптомы, признаки эмоционального выгорания, у меня, в принципе, все подходило, и можно было сказать, что оно так и есть. Но я не могла себе в этом признаться. Казалось, что, ну как, у меня может быть эмоциональное выгорание. Как будто бы я... Недостаточно плохо себя чувствовала, чтобы можно было мне, так скажем, приписать себе такой статус До сих пор, наверное, я не могу сказать, что это точно эмоциональное выгорание Чувства у меня были такие, словно ничего больше не имеет значения Как будто бы нет смысла, вот я сегодня пойду в зал А зачем? Смысл, если можно прожить, в принципе, и без зала «Схожу я сегодня, потом завтра, а вдруг у меня ничего не получится?» Как бы изначально ты обрекаешь себя на провал. Я стала как и к людям, так и к самой себе относиться не очень хорошо. Я заметила, что правда была раздражительность, и я могла резко что-то сказать, то, чего не стоило бы говорить. И также замечала, что когда у меня было плохое настроение... Это влияло на то, как я разговаривала с моими родителями. То есть, если раньше я могла спокойно опустить ситуацию, то сейчас мне нужно было что-то сказать в ответ и сказать что-то резкое, о чем через пару секунд я могла очень сильно пожалеть. Отношения с самой собой? Я буквально ненавидела себя. Выгорание, но правда связано тесно с депрессией, с депрессивным состоянием. Это как одна из ступеней. Да, начаться все может с выгорания, а потом потихоньку ты опускаешься все ниже и ниже. И туда вот в бездну так, так нырнул. И попробую, ты оттуда выберись, потому что до сих пор, вот это было в декабре, это состояние такое не очень хорошее. И до сих пор... Остатки этого состояния во мне есть. И иногда периодами на меня оно снова нахлынывает, дает о себе знать, что вообще-то меня еще не полностью, так скажем, убрали. И с этим правда очень сложно справиться. Легко поменять что-то в себе внешне, но поменять что-то в своей голове это правда очень сложно. Поменять какие-то свои установки, привычки, то, как ты общаешься с людьми как ты относишься к себе, все эти мысли, они настолько въедаются в тебя, что
1: это надо приложить большие усилия, чтобы избавиться от них. На самом деле недавно поняла, что даже если ты ходишь к психотерапевту, психологу, да, к психотерапевту, этого еще недостаточно, угу. нужно и самому прилагать немало да. усилий. Так сказать, насколько я знаю, психолог все равно тебе дают, дает некие домашние задания. Угу. Важно не пренебрегать ими, а действительно выполнять, так как это нужно только вам. Хотя это и вправду сложно. Знаешь, еще хочу добавить про отношения с близкими. Но отношения с родителями, наверное, это влияет лишь в одном у меня. Я начинаю меньше с ними разговаривать, наоборот. А вот отношения с друзьями словно ты постоянно чувствуешь вину за то, что у тебя такое плохое состояние. Словно друзьям ты нужен лишь веселый, и тебе не хочется нагружать их своими проблемами. И думаешь, что вот такой ты грустный, никому не
0: нужный. Как бы казалось бы, у всех и так куча проблем, а тут еще ты ходишь с
1: тучкой над да. головой. Да, к сожалению, так. Но знаете, выгорание это лишь. Вообще, вся наша жизнь, это, видимо, как я уже недавно убедилась, это просто одна большая лестница куда-то вверх. То есть каждое событие в вашей жизни — это лишь этап. И выгорание, как бы тяжело и грустно не было, как бы сильно оно не отравляло ваше сознание, нужно понимать, что все это временно. И вы справитесь, вы сможете это преодолеть. Знаете, есть такая фраза, самый темный час перед рассветом вот так
0: сейчас слово выгорание как и со словом депрессия стало настолько часто используемым что уже ну так немного потеряло свой настоящий смысл люди
1: перестали воспринимать его всерьез да
0: и говорят что раньше у людей вот проблем не было но ведь их почему не было потому что Люди боялись, наверное, об этом говорить. И, в принципе, не было принято говорить о своем состоянии. Если
1: тебе плохо, и ты не хочешь ничего делать, то, скорее всего, ты просто ленивый. Угу. А если ты ленивый, значит, иди и работай в два раза больше. И тогда тебе обязательно полегчает. Знаешь, на этой негативной нотке хочу немножечко вырулить. Как я уже говорила, все в жизни циклично. Но это не значит, что вам теперь нужно опускать руки и пустить все на самотек, конечно, с огоранием нужно бороться, но самое главное перед тем, как начать эту борьбу, нужно его признать, нужно понять и разрешить себе эту слабость.
0: После того, как вы признаете то, какое у вас состояние в голове, вы можете помочь себе, например, медитации. Правда, очень это замечательная вещь и просто пятиминутная медитация да. по
1: утрам вам может очень помочь. Это замечательный способ избавиться от всех своих мыслей. Не знаю, как у других, но когда я медитирую, я буквально ни о чем не думаю. Все на чем-то сосредоточен это на своем дыхании, на кончиках пальцев и все, все. Понимаете, это потрясающе.
0: Также йога, кстати, тоже очень связана с медитациями. И вот я пробовала. Так делать прошлым летом мне очень понравилось. Это так расслабляет. У себя такое прекрасное ощущение после йоги.
1: Кроме сгибов своего тела, ты тоже буквально ни о чем не думаешь. Да. То есть ты думаешь только о том, только, какие да, мышцы у тебя работают. Да, только о самом теле, А физической составляющей. Да. Еще больше. И иногда это очень важно. Также хочу посоветовать одну практику, которую я, можно сказать, проверяла на себе. Как правило, выгорание ⁇ это вина на себя за все-все-все на свете. Ты обвиняешь себя даже в плохом состоянии своих близких порой. Не у всех, конечно, так, но им добывает. Уберите телефон в сторону. Останьтесь в комнате желательно одни, если есть такая возможность. И на листе выпишите все обиды, которые проигрываются в вашей голове каждый божий день. Все. И потом их может быть 20, 30, 50, сколько угодно, сколько у вас накопится. И потом под каждой обидой, пожалуйста, напишите, я прощаю себя за это. У меня после этой практики действительно перестали проматываться это, эти мысли в голове. Например, сейчас я и половину не вспомню из тех обид, что я выписала в своем блокнотике.
0: Кстати, вот в тему записей я недавно у кого-то в телеграм-канале, по-моему, заметила, что девушка закачала себе дневник настроения, скажем так. В этом приложении ты каждый день заполняешь просто опрос, то, как ты себя сегодня чувствовал, насколько ты был раздражительным, или, может быть, счастлив, или у тебя там грустное состояние сегодня. Ты все это записываешь, и потом можешь отследить, как часто тебе было плохо. И очень интересная штучка. Именно мне стало интересно, насколько часто я раздражаюсь, потому что, как я заметила, без этого дневника в последнее время, правда, очень часто у меня такое раздраженное состояние, что мне не хочется там с кем-то разговаривать, хочется вот язвить так и ну, просто не обращать внимания на чувства других, потому что так кажется легче. Ты не задумываешься, грустно ли им, больно ли им, тебе не важно, когда я была маленькая, я часто вела личные
1: дневники, записывала О, туда свои это эмоции. Тема, да. Ну, как эмоции? Я записывала туда, какая одежда мне нравится, на какие куколки я играю. Но все же это было очень важно для меня. А сейчас мне буквально лень. Мне лень вести дневники, мне лень оформлять их, записывать туда свои мысли. Поэтому я создала телеграм-канал, где я одна, то есть я никого туда не добавляла, это просто закрытый канал, где я записываю видео сообщения о самой себе. То есть, в принципе, этот телеграм-канал выполняет ту же функцию дневника эмоций. Mm-hmm. Да. И действительно, если вы чувствуете вину и боитесь Кому-то открываться и говорить о своих чувствах, то попробуйте тогда сделать что-то подобное и высказывать их хотя бы самим себе. И еще, знаешь, есть такая тема, как дневник успеха. Не знаю, слышала ты mm-hmm. или нет. Я услышала про него года, наверное, два назад или чуть больше, когда прочитала книжку Пес по имени Мани. Вообще, книга по финансовой грамотности, а, ну и, конечно, за одним так учит вас быть более успешным. И там тоже упоминался Дневник успеха. Суть в том, что каждый день вы выписываете от пяти каких-то успешных, на ваш взгляд, дел за сегодня. Это не обязательно открыть компанию и выучить новый язык. Это могут быть самые простые дела. И с каждым днем этих дел становится там больше. И каждым днем они становятся все весомее и весомее. И знаете, как приятно, когда, например, в первый день в вашем списке были дела по поводу уборки, уроков и встреч с друзьями, а на последних страницах уже выступление на большую аудиторию или участие в каком-то крупном проекте. Этот дневник, он тоже к своего рода ступеньки вверх. В общем, друзья, хочу вам сказать, что все у вас будет хорошо. Главное верить в себя. И даже если сейчас кажется, что вы в тупике и выхода нет, помните, всему свое время. Услышимся с вами на следующей неделе. Обязательно услышимся.